0: E aí, galera? Eu sou o Thiago e esse é o Retro TV Podcast. Seja muito bem-vindo. E aqui você vai ficar sabendo de todas as curiosidades mais legais da sua televisão,
1: da nossa televisão, da televisão brasileira, não é isso mesmo, Júlio? É isso mesmo, Thiago. Estamos aqui para falar sobre tudo, sem papas na língua. Vamos falar daquilo que nós amamos, né, Ti? Isso mesmo, meu. Olha, tem
0: muita curiosidade bacana. E já começa a seguir o nosso podcast aqui no Spotify, clica aí em seguir. Tem o nosso Instagram também, Retro TV Podcast.
1: não é isso mesmo, Júlio? Fala aí um pouco mais do nosso Instagram. Isso aí gente, vamos lá, todo mundo seguindo, acompanhando o nosso trabalho, que não vai ficar só por aqui não, hein? Eu digo pra você que tem muito conteúdo legal pra você acompanhar, pra você é, descobrir novas coisas, e eu falo isso pra você, hein? Segue lá que vai ter muita coisa boa, vai ter muita informação e muita curiosidade. E outra, não só siga, mas como compartilhe com seus amigos, porque vem muita coisa boa com o Retro Podcast. E olha só, nesse
0: momento que a gente está lançando esse podcast, já tem uma publicação lá com um spoiler muito da hora do que a gente vai falar hoje, dos casos que a gente vai falar hoje que tem uns casos muito engraçados e
1: eu digo que até é preocupante, né, Júlio? Isso aí, Ti. Mas antes da gente começar a falar, eu quero que você me explique, Ti. O que, que é o Retro TV Podcast? Olha, por
0: aqui, quem estiver ouvindo a gente, quem acompanhar a gente, vai ficar sabendo de muita coisa bacana que acontece na televisão. Sabe aquelas coisas que a gente não acha nem no YouTube? Aqui tem Sim. novidade legal, tem umas curiosidades, assim, maravilhosas que é muito legal saber disso, principalmente para quem é fã de televisão, vai ficar
1: surpreendido e... com o conteúdo desse podcast. E Tiago, vamos falar a verdade aqui, que as coisas que os seus pais não tiveram contar, coragem de falar para vocês, a gente vai falar aqui, porque aqui é, não temos pre pregos e presas com ninguém, irmão. Vamos falar sobre tudo, vamos falar sobre as curiosidades, vamos falar sobre tudo porque aqui nós amamos TV, amamos comunicação e estamos aí para mostrar, para falar e para contar tudo aí que teve, que aconteceu e que vamos aprender, fala aí irmão. E olha
0: só, a gente ainda vai deixar o nosso comentário sobre os casos que a gente vai apresentar aqui para vocês. Então, tem muita coisa boa e vamos de primeiro caso.
1: Vou dar primeiro aqui a manchete. Bandidos armados se escondem em plateia de programa de TV. Olha só,
0: a apresentadora Silvia Popovic, ela deu uma entrevista no programa do Porchá, que lá em meados dos anos 90, anos 2000, quando ela apresentava um programa de plateia no SBT, quando o SBT ele ainda era sediado lá na Vila Guilherme, na Zona Norte de São Paulo. E assim, era um teatro enorme, o estúdio, né, era um teatro enorme, tinha praticamente 400 pessoas na plateia. E aí apresentando o programa lá, tipo, ela levava alguns médicos pra falar sobre saúde, etc. E nesse dia específico tinha algumas pessoas operadas, transplantadas no programa. E aí ela tava apresentando lá e do nada ela escuta no ponto. Chama o comercial, chama o comercial, chama o comercial. E aí ela chamou o comercial, na hora que ela chamou o comercial já vieram dois seguranças. Pegaram ela pelo braço para esconder a apresentadora, né? Levaram ela lá para trás do, do estúdio. E aí explicaram que tinha dois bandidos que tinham assassinado um, um policial ali na Meu região. Meu
1: Deus!
2: E de repente estou tô fazendo programa, entrevistando aqui pra papai e começo a ouvir, porque eu sou muito ligada. Quando eu tô no ar eu tenho assim, parece que... Um monte de sentidos. Eu comecei a ouvir um negócio assim, eu fazia assim, o que que tá acontecendo? Eu sentia que de repente eu olho para trás e vejo que tinha mais ou menos uns 4 p.m.s. Uh, correndo atrás de, uma, de algumas, uns homens. Daí eu fiquei meio assustada e, a, e aí o segurança começou, eu digo, chama o comercial, eu chamo o comercial, daí eu chamei o comercial. Quando eu chamei o comercial, veio um seguranção me pegou aqui, outro aqui, tufo, me levaram para trás e falou só assim, olha. Foi assassinado agora à noite aqui na Vila Guilherme um, um policial, a polícia está enlouquecida diz que os caras vieram se esconder aqui na sua plateia. Eu falei, como? Não, os bandidos estão escondidos aqui e estão armados. E a polícia também está armada e você está num programa ao vivo, então eu falei, bom, mas e aí eu, eu faço o quê? Eu tenho que voltar para apresentar, porque eu ficava no meio da plateia, não tinha um lugar para eu ficar, eram os, ah. os convidados ali. Bom, aí eu fui nesse intervalo, não teve tempo para fazer mais nada, porque era ao vivo, volto para lá. Aí o, ba o balburro de atrás, uma hora ainda, eu falei: "Bom, agora vai sobrar uma bala, vai sobrar uma coisa". E o pessoal falava, "Vai para frente, sabe? Gente falando". Aí eu fui ficando cada vez mais para frente e veio o comercial de novo porque eu não, eu...
1: não tem como lidar com você tá a qualquer eu momento vai tomar Eu não podia dizer, um
2: não, eu não podia dizer: "Olha, tá tendo um assalto, estão procurando, a polícia <risos> está querendo matar o assassino".
1: O Thiago, vou falar uma, uma coisa para você. Eu sou uma pessoa completamente medrosa, Tiago Tiago do céu, se eu sou esse apresentador e eu vou pro comercial, nunca que eu volto, nunca eu volto, porque ela teve que continuar o programa depois, não teve que ela teve que voltar pro ar? Porque a é televisão e televisão ao vivo tem que dar dessa aí, mas infelizmente eu ia deixar meus, meu público na mão lá, porque não tem como não, Tiago, eu sou demais, imagina.
0: A apresentadora Silvia Popovic, ela falou que ainda fez mais uns três ou quatro blocos do programa e só aí encerrou o programa. E aí os policiais invadiram, localizaram os bandidos lá e prenderam eles. Mas ela seguiu com o programa, mano. a mulher foi super corajosa.
1: Não, mas aí eu te pergunto, Tiago... Os bandidos, os caras sentaram assistindo o programa, então o programa era bom, hein, meu Deus do céu. Mano, tipo, imagine,
0: todo mundo batendo palma e eles tendo que bater palma com a arma embaixo da, da perna, ou escondida. Mano, coisa de louco. Mas imagine, 400 pessoas. É fácil você se esconder no meio de 400 pessoas. Agora eu fico imaginando... Tinha cadeira vazia pra eles sentarem? Eles encontraram cadeira vazia? Ou, ou ficaram agachados no chão, falando tipo Cala a boca, todo mundo aí, não vai levar tiro, não sei o quê Pra ninguém falar que eles estavam lá, mano?
1: Estranho, né? Olha, é estranho, eu digo pra você Mas se fosse eu, eu acho que eu, pelo menos, tentaria curtir uns minutos de programa aí Porque, pelo jeito ali, eles já, já sabiam, talvez, que, que iam ser capturados mas sei lá o que aconteceu, viu? Sei que é estranho, é estranho, né? Imagina.
0: Não, e assim, eu que já frequentei muito programa de televisão, na maioria Você das vezes...
1: não, você não você não frequentou como você tinha carteirinha da, da carteirinha VIP <risos> de todos os programas de plateia. Você que não sabe, o Thiago batia ponto, pessoal, todo mundo conhecia o Thiago que o Thiago ia em todos os programas de plateia possível. Meu, tipo, eu fico imaginando se eu
0: tô num programa lá do Rodrigo Faro, pensa, por exemplo, cativa, e entra pensa. dois caras armados na plateia, não tem nem como você fugir, cara, porque a plateia tipo, é tipo aquelas plateias de arquibancada. Então imagine todo Sim. mundo fugindo e ia cair todo mundo, cara. Meu, não, não dá. Que perigo, hein? E aí ela fala que depois desse acontecimento, na verdade, é, o Silvio Santos falou pra ninguém comentar sobre isso, né? Porque senão ia virar mania de... Dos bandidos querer entrar nas, nos programas de televisão, fazer os apresentadores refém e tal. Então deu aquele medo de, de voltar a acontecer aquilo novamente. E aí ele instalou os detectores de metais, né? Então pra entrar na plateia, todo mundo tinha que passar pelo detector de de metais e com certeza ele deve ter colocado mais seguranças ali para proteger até a vida do, do da plateia, né? Não só da apresentadora. Isso
1: mesmo. E falando em, em Silvio Santos que mandou colocar detector de metal que já tava na hora, né, de colocar. É, falando nisso, eu queria lembrar de uma outra história. Você sabe como que começou o programa Casa de Família? Então bora lá, então. Começou com a grandiosa, maravilhosa Regina Volpato. Você conhece, claro, né? Com certeza.
3: Uma hora você encontra, mas primeiro você precisa estar tranquilo e sereno com você. Depois vem o resto. Depois as coisas vão acontecendo, se desenrolando. As coisas vão acontecendo naturalmente. Não adianta a gente querer forçar. Muito obrigada a todos vocês por terem vindo. Espero que vocês tenham gostado da participação no programa. Para quem está em casa, muito obrigada pela companhia e fique com Deus.
1: Então vamos lá, também no programa do Pochá, Porchar que também conhece várias histórias, uma pessoa maravilhosa. Ela foi no programa do Pochá dar uma entrevista e durante essa entrevista eles começaram a falar sobre. Ela foi contar como que começou o programa Casa de Família. Você acredita
0: que o contrato dela praticamente foi assinado dentro do camarim do Silvio Santos? Primeiro, olha, Não, olha a. Não, pera, né? pera. Não, pera aí.
1: Ela tava dentro do camarim do Silvio Santos?
0: Praticamente um lugar inacessível para a sociedade. Porque para você entrar lá, <risos>
1: cara, Deus.
0: não sei, mano. Não sei.
1: Tem que passar pelo detector de metal lá que ele mandou instalar, com certeza. Com certeza.
0: E aí ela fala que o Silvio Santos. É, primeiro ele localizou ela, né? Ela se formou em jornalismo e tal. E aí ele chamou ela, apresentou a proposta do programa, que é um programa com uma versão já existente lá fora e ele que, queria trazer aqui pro Brasil. E aí ele chamou ela pra ver se ela toparia a proposta e tal, que a proposta é trazer famílias, é, pessoas que convivam juntas pra discutir problemas é, do dia a dia, problemas familiares. Só que ele chamou ela pro camarim dele. Então ela foi... Ela fala que foi com uma máquina fotográfica, aquelas de filme, aquelas bem antigas ainda, na esperança de tirar uma foto com ele. Só que ela falou que foi algo tão rápido que ela não conseguiu tirar foto com ele. E aí ela fala que quando entrou no camarim, ele tava fritando o bife dele. Um bifinho lá, Quê? passando aqui um bifinho. O
3: do Silvio é assim. Era, né? Era. Não sei se continua ah, assim. Ah, tem a Raimunda, que é a camareira a secretária dele há muitos anos. Que ah, era... eu lembro dela. Maravilhosa. Ótima. Maravilhosa, maravilhosa. Afetuosa e tal. é o um cafezinho e tal, não sei o que. Aí, primeira salinha. Aí você entra, era assim, não sei se continua. É uma coisa comprida, que tem um sofá aqui, umas duas cadeiras aqui, aqui tem uma escrivaninha e aqui tem uma cozinha. Ah, tem uma cozinha tem uma, uma cozinha Tem pia, geladeira e um fogãozinho que ele conversa com a gente fritando o bifinho dele E aí,
0: Ivan?
1: Mano, não, peraí, não, peraí, tia Co Como assim, velho?
0: Fritando tá um bifinho no... aqui, fechando um contratinho aqui com uma apresentadora, não sei o que Oi, Regina, vou pato aqui, não sei o que, fritando bifinho e tal Ela falou
1: que ficou mano, surpreendida, não. cara Não, mas vamos lá, eu também tô, eu tô imaginando o Silvio Santos <risos> Fritando um bife. Tá deixa, deixa eu fritar <risos> o meu
0: bife <bifinho> aqui.
1: <risos> tá ligado aquele bife, a cebolar que você pede no PF? E o Mas... cheiro, e o cheiro que devia
0: estar aquele camarim, cara? Pelo amor de Deus.
1: <risos> que não existia nem
0: ar-condicionado Mas... na época, nem exaustor.
1: O Silvio Santos é gente como a gente, ó, Que frita o bife. <risos> De noite, 11 horas da noite, fica o cheiro inteiro na casa. O Silvio Santos é dessas pessoas, é como a gente. Aquela fumaceira enorme, abrindo janela, não sei o que, E
0: fechando o contrato ainda, fechando o contrato com a apresentadora. E aí ele falou pra ela que eles iam fazer alguns meses de experiência e depois voltaria a falar com ela. E o programa deu tão certo que até hoje está no ar, já completando 16 anos de exibição, com um programa quase que diário na televisão brasileira. E, e quem que apresenta hoje em dia? A Cristina Rocha? Hoje quem apresenta é a Cristina Rocha, ela já tá mais ou menos uns, uns sete anos na frente do programa, só que eu preferia mil vezes quando a Regina Ropato apresentava.
1: As duas são muito boas, né? Mas temos a nossa opção também. Será que, que todo esse sucesso foi por conta do bifinho do Silvio Santos? Será que esse bife aí dá sorte pros outros? Já pensou? Eu também quero que todos os meus trabalhos agora, eu vou fechar o contrato fritando um bife pra ver é. se dá sorte. Ô Silvio Santos, enquanto a gente tá gravando aí, você podia fritar um bifinho aí, pra é. que nosso podcast seja um podcast de sucesso. É isso aí, e agora a gente vai contar o terceiro caso,
0: e é um dos casos que mais repercutiram no Brasil. Bota exclusivo na tela, minha filha, é que dá trabalho para fazer.
1: Pepey passes. Bora lá então, Thiago. Vou falar a manchete, hein? Apresentador Gugu Liberato entrevista a traficantes do PCC. Primeiro comando da capital. A maior facção criminal de São Paulo. Olha, tá escutando até essa trilha aí de suspense, Thiago? Tô com medo, já. Tô com medo que eu não gosto desse assunto, não. É, aí, ó. Segunda história que envolve criminosos no nosso podcast, já. É, irmão, você vê como a TV nos anos 90 que acontecia tudo. Augusto Liberato, o famo famoso Gugu, ele, em meio a essas brigas, essas guerras de audiências que acontecia nos canais abertos, em 2003, no meio é a Globo, a, a SBT, a Band, a RedeTV, todo mundo vivia nessa guerra, né Tiago? Nessa época aí era um é, chamando, convidando uma pessoa, outro chamando outra pessoa mais apelativa ainda. Era tudo, pela audiência, eu, tudo pela audiência, tudo pela audiência. Tudo pela audiência, você chamava alguém aqui e no outro dia essa mesma pessoa estava no outro canal. E era assim, e meio que, digamos que funcionava, né Tiago?
0: Bora um lá, então esse
1: caos. Em 2003, Gugu apresentando em seu programa no SBT, ele entrevista traficantes do PCC.
3: Trouxe aí, que tá falando muito, tipo esse da Atena e tal, e não vai ficar assim não. Eles têm família, eles têm netos, têm filho. E é o seguinte, vai ser só bala mesmo na cabeça. aqui não tá de brincadeira não, sério. E na vamos ver é só isso aí que eu tenho que falar. É da Atena, esse Godoy, esse... esse vice prefeito aí, o Bicudo, todo mundo aí, todo mundo tá na lista.
1: É. Bora lá, tem uma curiosidade que é, eu quero comentar, que na Globo, neste mesmo horário, nesse mesmo canal, estava, se, estava sendo é, transmitido um jogo do Brasil, Brasil contra a Colômbia na eliminatórias, e nessa época, como já tinha tinha falado para vocês meus amigos, tinha essa guerra de audiência, então como a Globo ela geralmente sempre ganhava com Faustão, com seus programas, com seus programas de plateia, novelas, o Gugu tinha sempre que trazer um tema muito polêmico, um convidado muito bom, e nessa noite Gugu entrevistou o traficante do PCC, e o que rolou Thiago? Primeiro que já assustou todo o Brasil
0: porque naquela época, não sei se você lembra, tinha até um negócio de toque de recolher, que as pessoas não podiam ficar Isso. depois das sete na rua, porque tava PCC comandando toda a cidade, não sei o que, tava aquela onda de medo na cidade, e o Gugu vai lá e entrevista os caras. Deu aquele medo, cara, os caras estão na televisão passando um recado pra gente. Há controvérsias aí, depois mais pra frente a gente vai falar nos comentários. Mas, né, a entrevista foi feita num, dentro de um ônibus. Ninguém sabe onde estava esse ônibus. Os bandidos estavam mascarados, sabe, não dava para reconhecer. A voz deles estavam modificadas. Então não deu para reconhecer a pessoa, né? Eu não sei se, se era correto fazer isso, né? Tipo, você tá ali com um bandido, cara. Em vez de você chamar a
1: polícia para prender ele, você vai fazer uma entrevista com ele? Verdade. E nessa mesma época... O PCC falava de sequestrar O padre Marcelo Rossi Então eles estavam realmente dominando Ali São Paulo, né? O
0: Marcelo Rezende, da Datena, que eram caras que, que, que apresentavam Jornais policiais E, e tacavam ali pau no, 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 no PCC Então aquilo meio que deu uma raiva Neles, né? Eles falavam que iam buscar Essas pessoas famosas, né? Agora o que, que o padre Inquente. Marcelo Rossi tinha a ver com isso? O um
1: mundo perto de você É uma... Sei lá, mano. Os caras são doidos, né, Thiago? Eles... Eles... Que... Eles estão malucos. O cara quer sequestrar um padre, irmão? Sequestra um apresentador. Vai sequestrar um padre? Esses dias até é uma curiosidade que eu acabei de lembrar aqui. Meio aleatório, mas é bem conveniente com o assunto. Teve uma reportagem aí que saiu no, nos principais jornais que bandidos é, foram assaltar uma lancha, um barco. E tinha um padre lá. E os bandidos jogaram o padre no rio, pegaram todos os seus pertences do padre. Passou 10 minutos, os bandidos voltaram, com medo de ir pro inferno. Meu Deus! E aí, pessoas, aí <risos> salvaram o padre e devolveram todas as coisas dele. Então, já, já é um conselho aí pra você que, que tá no lado do crime, não fazer isso com, com pessoas santas, como o padre, como pastores aí. É até um toque aí. Alô, PCC! Tô zoando. Vai, louco! Ah!
0: Daqui a pouco você fica famoso aí. Eles vão pra TV falando que vai te caçar,
1: hein? Cuidado. Não, não. Voltando no assunto, então, então vamos falar o que aconteceu, Thiago. E esses, essas pessoas aí, esses bandidos. Me dei páginas desses bandidos. Mais pra frente, o que descobriram? Que era mentira. Que era mentira. Não, Gugu cara. estava. Gugu estava nessa farsa Não
0: acredito, Gugu! Gugu não acredito!
1: Decepcion... <risos> Gugu decepcionando as pessoas. Percebemos e as pessoas. Cadê a na inclusive... TV brasileira,
0: meu Deus?
1: Inclusive, Marcelo, Re... <risos> Marcelo Rezende e Datena ficaram bravos, reclamaram, porque descobriram que era uma notícia fake. O próprio comando aí, esqueci até o nome, primeiro comando da capital, emitiu uma nota falando que não eram eles. Meu Deus, seja, tem relações públicas eles, dentro do PCC, cara. Isso, eles são bandidos com responsabilidade admiráveis, entendeu, irmão? Se o cara é, eu tô fez a merda, ele assumiu, entendeu? Então ali, eles emitiram aquela nota falando que não foram eles. E aí, o que aconteceu? Todo mundo caiu em cima do Gugu, né? Cara, eu
0: sinceramente, se eu fosse um desses caras, eu ia processar. Porque assim, mesmo... Aliás, mesmo depois sabendo que era mentira, você poderia dar... dar, dar... É, margem para o próprio PCC querer fazer essas coisas com, com talvez eles nem ligassem com o Marcelo Rezende falasse deles na televisão mas depois que passou essa Sim. matéria eles poderiam poderia chamar mais a atenção deles e eles realmente querer fazer algo de, de, de ruim com essas pessoas né o, o Marcelo da Tena o, o Padre Marcelo é tenso cara Sim. tem que
1: ter responsabilidade e na televisão e literalmente foi uma brincadeira de mau gosto por mais que Poderia ser um tom de comédia, tudo pela audiência como a gente tinha dito. Mas eu acho que o pior foi o Gugu tentando desconversar, falando que não sabia da matéria, falando que foram os produtores dele. Jogando a culpa nos produtores e no... f... agora. E no final os produtores falaram que o Gugu sabia de tudo, que foi uma das pessoas que idealizaram a pauta, Thiago. É, Gugu, às vezes nós erramos. É isso aí, Júlio. E esses foram os casos de hoje do Retro TV Podcast.
0: Agora fala aí como que esse pessoal vai interagir junto com a gente lá no Instagram.
1: Tiago, e pessoal, vai lá, todo mundo lá no nosso Instagram. Chuva é, de Retro likes Retro Chuva, Tev... de like. Chuva de likes nas nossas publicações, nossos teasers, nossos vídeos lá no Retro TV Podcast, arroba RetroTV Podcast. E vai lá comentar com a gente que eu e o Thiago também vamos postar stories, vamos conversar com vocês e queremos saber o que vocês acharam de cada caso. Queremos também que vocês, caso lembrem de alguma coisa que queiram escutar, queremos opiniões, compartilha com a gente. É isso aí, então até o próximo episódio do Retro TV
0: Podcast.